0: Una producción de Troop. Buscaminas, no se apendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast y YouTube, así que suscríbete a nuestro canal en donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir cuestionando juntos la cultura. Hoy vamos a platicar del consumo de hongos, porque se han vuelto tan populares, los pros y contras según la neurociencia, el papel de las redes sociales y el entretenimiento en todo esto, entre otras cosas. Vamos a empezar por diferenciar los tipos de consumo, que nosotras dividimos en tres. El consumo para fines médicos, espirituales y recreativos. Porque no es lo mismo consumir hongos para tratar una depresión crónica que para buscar una sanación espiritual o para divertirte el fin de semana. Así que quédate porque hay un montón de matices que vale la pena rescatar. Al final del episodio tiras con nuevas pautas de pensamiento para entender mejor este tema sin prejuicios. Y recuerda que nuestra intención es abrir la conversación Entonces te invitamos a investigar más A que contrastes nuestra postura con otras Y finalmente que tú formes tu propio criterio Entonces ahora sí Vámonos En agosto de 2019 Harry Styles apareció en la portada de la icónica Revista Rolling Stone Sin camisa, eh, sonriente Y hermoso con un título que decía Sexos psicodélicos y los secretos del estrellato Y ahí está muy cagado Porque si lees el, el artículo Pues explica el rol que jugaron los chocongos en su, en su proceso creativo para hacer su, su álbum Fine Line. Y, y pues nada, decía que él y todo su equipo vivieron bajo sus efectos todo el tiempo, ¿no? Y luego, como que empecé a ver titulares como en la misma línea, ¿no? Eh, hace poco vi el de la revista Elle que decía Los hongos son el nuevo sobrio y, y explicaba que muchísimos jóvenes prefieren consumir estos en lugar de tomar alcohol, por ejemplo. Uh-huh. Y Vice News, que es referente de cultura juvenil. Muy Cañón publicó otro artículo que decía, es oficial, los hongos son la nueva mota. Y, y pues nada, o sea, no necesitas leerlo por ahí para darte cuenta que ya son parte del combo del fin de semana, ¿no? Los, los hongos en las bodas, reuniones y viajes están presentes. Y si buscas en internet cualquier tema, término relacionado con esto, como vina hongos mágicos o lo que sea, te encuentras con... Distribuidores de chocongos en Instagram, retiros de sanación con hongos en TikTok, festivales de música, documentales. Hasta hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que no no sabía si reír o llorar. Decía algo así como: Paquito se. (risa) Como era, Paquito Paquito se droga con chocongos. Paquito se droga con chocongos, güey. Paquito era un niño de seis años, neta. Estaba muy cagado. Pero. Pero bueno, el punto es que está en la conversación y todo esto ha contribuido al, al aumento del, del interés por la cultura psicodélica. Eh, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que en este artículo de Vice, paquito, paquito poquito se droga. Eh, 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 entrevistaban un güey que era como un trabajador en educación sobre drogas e intervención temprana como prevención de adicciones y demás. Y decía que todo este boom lleva apenas cinco años. Se me hizo muy cañón porque decía que de cinco años para atrás no había oferta, no había demanda y y nadie conocía. Bueno, no que nadie, pues, pero se hablaba muy poco sobre los hongos. Sí. Y dice que ahora junto con el cannabis y el alcohol, o sea, están casi que a la par de las sustancias que más buscan y de las que más hablan los, los jóvenes.
1: Sí, yo creo que eso coincide porque estaba escuchando, entre otras cosas. Yo, yo llevo tiempo ya como leyendo del tema y, y escuchando información, sobre todo en podcast. Sí, tú fuiste de... pionera, yo me acuerdo. Pues yo no, pero me, me, me metieron a este mundo de manera uh-huh. muy crítica y al principio, este, pues como que yo me resistía, ¿no? De que, no, nah, las drogas destruyen. Pero toda esta información que me era compartida, pues era desde una, una aproximación, pues, de, de los pininos de la ciencia que se estaban haciendo. Uh-huh. Eh, apenas la FDA, que es este organismo, eh, Food Drug Administration,
0: ¿es? Sí, que regula, uh-huh. regula el tema de, de medicamentos y, y alimentos en Estados Unidos. Uh-huh. Exactamente. Entonces,
1: apenas abrió como una ventana en hace cinco años, justamente, y se empezó uh-huh. a abrir como esta... Este, rendija, a través de la cual se empezaron a hacer investigaciones de, de, las, de los psicodélicos para el tratamiento de, de depresiones crónicas, sobre todo, y enfermedades mentales. Entonces, por como ejemplo, con más
0: seriedad, ¿no? O sea,
1: el hecho de que se aborde sí. con más seriedad, pues ya cambia. ¿a sí, uh-huh. sí, 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 totalmente. Entonces hubo un resurgir, pues como de esta cultura psicodélica desde, desde distintos frentes, pero yo creo que el hecho de que se abriera la investigación científica abrió esa puerta es un poco como funciona a veces desde el arte, ¿no? Desde las bellas artes, que empieza un movimiento y es algo a lo mejor como más profundo, más denso, más filosófico, y luego empieza a bajar en en la pirámide como de difusión, ¿no? Ese lenguaje complejo se empieza a difundir en diferentes medios, entre ellos por los documentales o este... No sé, el arte luego baja a a, a como modelos de diseño, cositas así, donde se empieza como a permear una visión. Claro. Y y cuando llega el entretenimiento, pues ahí es cuando ya se catapulta hacia la popularización, ¿no?
0: Entonces... Pero se va deslavando también del rigor, ¿no? Como que la, la idea que empieza muy sólida, al final ya es un teléfono descompuesto para cuando te llega un TikTok, queriéndote informar de... Sí, obvio, obvio, sí, si ya
1: lo pasamos al TikTok, pues sí va, pero bueno, todavía, pues, si lo llevamos a nivel documental o, no sé, ese tipo de cosas que todavía mantienen cierto rigor y seriedad, pues bueno, entonces sí, depende de qué tan abajo en la, en en este embudo de de difusión estés, pues pues sí, es donde más deslavado tiende a llegar la información. Pero bueno, el punto no era este, era que te digo que yo empecé a, a conocer de estas cosas y, pues, ya hace, hace un ratillo. Uh-huh. Y ¿ubicas a este podcaster Tim Ferriss? Sí. Bueno, él es, es, además de ser podcaster muy famoso en Estados Unidos, pues, también es como inversionista de varias cosas. Y entre las cosas que inviertes en investigación de, de psicodélicos, porque él uh-huh. padece de depresiones terribles y, y él cuenta que es lo, lo único que...
0: Pues que le ha jalado? Salgo. Órale.
1: Básicamente, entonces, como... Pues ahí también yo ya empecé a... a pues a cuestionar mis propios prejuicios y abrirme a, a entender desde dónde se abordaba este cotorreo. Y... Y, pues sí. y aquí pero, quisiera hacer una
0: acotación, porque luego hablar de, de hongos y chocohongos en, en, y poner a todo en la misma canasta como de tía de... ¡Ah! Se presta ah, mucho sí, al, no. al escándalo, pero hay que entender, sí. o me gustaría sí, sí. como que catalogar en el uso que se le da, bueno, yo detecto por lo menos tres formas. Una puede ser la la de curar una condición médica de salud mental, porque sí te te cablea el cerebro de una forma distinta, así ahorita podemos, bueno, sobre todo investiguen más, ¿no? Andrew Huberman, que es un un crack en este tema, es un neurocientífico muy muy importante y muy serio, habla de los efectos reales que, que tiene, ¿no? Pero obviamente con un... O sea, con un seguimiento médico y demás y para un tema de salud. El otro frente, o bueno, de la otra forma en la que se buscan estas sustancias es para tener una experiencia mística o religiosa muy profunda. Este, esto va ligado como a las prácticas también que ahorita se han normalizado más como la ayahuasca y todo esto que es como contactar con tu conciencia superior y demás. Eso es otro tema. Y otro tema muy diferente es quien lo usa para nada más para divertirse más, para pasarla mejor el fin sí. de semana. Entonces no podemos poner como cosas equivalentes este, para que no, o sea, sí, pues no, no caer en el alarmismo, pues de de, de avalar un poco el, el, el tema del hongo y, y ponerlo en la misma equivalencia que quien se los echa en, en una boda, ¿no?
1: Sí, sí, creo que esa primera categorización es bien importante para saber de qué estamos hablando y entonces cómo empezar a discutirlo.
0: Uh-huh.
1: Eh, creo que la parte, esta chamánica espiritual, tiende a juntarse también con la parte de sanación. Uh-huh. Entonces, estas dos pueden venir un poco de la mano, sí. pero sí la que creo que sí es harina de otro costal totalmente es el, el chocongo para la fiesta, ¿no? Con el que se drogó Paquito,
0: prácticamente. <risa> no, güey, a Paquito se lo dieron en Halloween. Se lo dieron sin querer un, un vecino de la Rosa de Guadalupe. Confundió ah, el entonces, chocolate de... Confundió el chocolate y la abuelita acabó en el hospital. Y bueno, con desmadre. Híjole. Muy, muy trágico. Pero, pero me, me gustó cómo lo planteaste como un embudo, y sí, sí me parece que es así porque eh, cuántas personas hemos leído el estudio de, de la fuente primaria, ¿no? el, el estudio científico, el, el muestreo, y sí. con no la palabra. Pues sí, sí, pocas, los, uh-huh. pocas, personas, ¿no? Como el, el testing que sea así y demás. Por lo general, nos vamos a quedar con los titulares, como uno que tengo aquí de New York Times, que dice una revolución psicodélica llega a la psiquiatría y ahí ya te traducen y te desmenuzan estos estudios y te dicen que se va a convertir en, en el nuevo boom uh-huh. algo que no se veía desde el Prozac Prozac Prozac
1: uh-huh.
0: no de estas este, medicamentos para la depresión que todas sí. las señoras toman no <risa> pero, pero cómo se llama sí entonces tú lees el artículo de New York Times o te avientas el, los documentales de Netflix que hay que, que te ríes <risa> En todas las Güey, de... es como el, el prejuicio. Ya como... sé, ya sé, <risa> perdón. No, no, no insensible, pero es como de Paco de Miguel, güey, no sé. Este, entonces, en, en Netflix eh, hay por ahí un par de, de documentales. Y dentro del mundo de los documentales también hay, hay formas de abordarlo. El de Fantastic fun Fungi, Fungi, no sé cómo se diga. Ajá. Este, hay uno como más serio, que lo protagoniza Paul Stamets que es un micólogo sí, y empresario sí. y es, es alguien como muy serio en este tema, y, y que dice cosas pues muy cañonas, como, o sea, él, él dice que la psilocibina hace a las personas más amables y que nos haría más inteligentes y mejores ciudadanos. Pues, imagínate decir eso. Y, y te sí. sustenta con un montón de datos, pero luego están otros documentales tipo, eh, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, el, el, el otro a Netflix, donde son nada más como anécdotas que sale que salen artistas y contándote sus, sus trips y sus pendejadas. Ah, no, se, ese no, no lo he visto. El,
1: el primero sí lo vi y aparte ahí cuenta cómo su mamá se, se curó de cáncer con, con hongos. Órale, con otro tipo de hongos, ¿no? No, no, sí lo pero sí. O sea, sí, sí es un cuate que está haciendo investigación seria al respecto.
0: Wow. Y uh-huh. luego yo veía otro de, de Quantified Citizen, que es como una plataforma que democratiza estos estudios para no, o sea, que no dependan 100% de las universidades y así. Y, y se aventó uno de los más grandes del mundo, sobre todo para, como para comprobar si, si funciona en mejorar el estado de ánimo para personas mayores de 55 años, como que el uso en personas ya en adultos mayores. Y, ¿55 es adulto mayor? <risa> güey, <risa> creo que todas las señoras me van a detestar después de este episodio Perdónela, no sé lo que dice güey, o sea, se ve claramente que está apuntando a otro target no mames. bueno, pero luego se si ahí baja en el embudo y baja y baja hasta que también puede tender a convertirse en un producto mágico y ahí es cuando levantamos muchos red flags uy porque, sí, sí, sí. Este, imagínate este Este anuncio que vi es como un flyer de una una morra que tiene un perfil enorme en TikTok y habla todo el tiempo de estos temas de de uso de hongos y de contactar con la conciencia superior y te vende sus retiros porque casualmente hace retiros de sanación con hongos en diferentes puntos del mundo y te (ríe) cobran. ¡Basta! Perdón. A ver... No, esto es muy serio. <risa> Ahora tú empezaste, yo puedo seguir.
1: Te cobra hasta 11 mil dólares. Así es. Se pueden reír con nosotras.
0: <risa> no, y espérate, déjame te su brochure. Sure. Perdón, no la queremos dañar en lo personal, no vamos a decir su nombre, pero no, wey, no, sí no, está no. como bien irónico. Ella lo, lo anuncia como... <risa> ya, años de terapia en horas, ¿no? como solución a tu vida, y dice para que cumplas, ¿no? para cumplir las metas específicas del cliente, ya sea sanar de raíz, mejorar su relación con otros, o crear una nueva personalidad ¿qué pedo? Ay, no. o sea, ¿cómo? crear una nueva personalidad y, y sí, te lo vende sí, sí. y la gente lo compra y es una persona muy muy famosa de verdad entonces, sí. pues bueno, ahí es donde sí hay que cuestionarlo, ¿verdad? Totalmente. Eh. Hay que cuestionarlo.
1: No, a ver, aquí ya volviendo a la seriedad del tema, porque sí es un tema muy serio, eh, creo que está, está bien, bien importante, por ejemplo, acotar, que es el, es el tipo de cosas que luego se deslavan cuando ya se empiezan a masificar y todo el mundo se vuelve chamán de estas, de estas cosas. Se desvirtúa. Se desvirtúa, se <coughs> desvirtúa un cañón. Pienso que... Tengo dos puntos aquí como para poner sobre la mesa para cuestionarlos. Uno es, por ejemplo, el el doctor Huberman, pues que es este neurocientífico, que él no se dedica, eh, en, o sea, su laboratorio no hace este tipo de estudios, pero obviamente conoce a mucha gente que sí y se documenta muy cabrón, etcétera, etcétera. Entonces, en en este episodio que escuché de él, que se los vamos a dejar ahí en la descripción, de lo lo primero que te dice y lo repite como cuatro veces a lo largo del episodio es... O sea, no no es algo que todo mundo pueda hacer. Para empezar, no es algo que se recomiende y ningún estudio científico de estos serios lo, lo... Recomiendan. Ajá, reclutan a personas menores de 25 años porque el cableado de su cerebro todavía no está terminado. O sea, el cerebro deja de madurar y de terminar sus conexiones alrededor de los 25 años. Entonces, ven como un factor de riesgo el el que se administren estas sustancias antes cuando apenas se está, pues eso, ¿no? Terminando de construir este órgano tan importante que modula tantísimas cosas. Eso es uno. Y lo otro también es, si en tu familia directa hay antecedentes de esquizofrenia, eh, psicosis... Eh, como estas ondas serias, pues, de, de de enfermedad mental, tampoco... Eres candidato. Tampoco claro. eres candidato. ¿Por mm. qué? Porque se puede detonar un episodio psicótico dentro de la sesión, uh-huh. pero que te dure más tiempo. Que se prolonga, ¿sí?
0: claro. O que Ajá, te lleve que a tomar acciones muy, muy sí, riesgosas. Sí, o sea,
1: no solamente lo, lo, lo que puede suceder dentro de la sesión, sino que a veces tienen consecuencias... ...que pueden durar en el tiempo, ¿no? Entonces aquí sí vemos, y esto me llamó mucho la atención, cómo cómo hay algunos testimonios de personas que que cuentan que que una sesión de ayahuasca o de hongos y les detonaron temas de ansiedad, de bipolaridad... Y en un video en particular, digo, esto ya lo he escuchado, al menos de, de una persona cercana que le pasó así, y las otras personas que estaban a su alrededor, fue como, ay, pues claro, pues es que no tomaste la dosis indicada, y como un poco minimizando lo que a ella le pasó, ajá, así como, pues, si lo haces bien, no hay pedo, y, y este cuate también, que era alguien ahí en un podcast de no me acuerdo quién, pero veías los comentarios y también era, pues, básicamente pendejeo al, al, a la persona, ¿no? Como, ay, pues, no lo hiciste bien o con quién fuiste. Uh-huh. Pues, no, compa, tú ya traías esas cosas y simplemente te lo visibilizó y no, pues, hazte cargo. O sea, como sin querer ver que puede haber otra... Exacto. O sea, Otros a lo mejor... No, uh-huh. Sí, a lo mejor no es la norma, no es eh, la generalidad de todo mundo, pero puede pasar y, y creo que... De pronto, pues nos creemos así como invencibles, el típico, a mí no me va a pasar, pues puede que sí, ¿no? Entonces, considéralo, considéralo, Exacto. más sobre todo si en tu familia hay historial de ese tipo, pues qué tanto val- vale la pena, ¿no? Y otra cosa que iba a decir, también te acuerdas, bueno, esto es más en, el, en, en la onda del Chocongo, ¿no? Pero bueno, si, si a nivel medicinal este son el tipo de restricciones que tienen los laboratorios que están haciendo las investigaciones, pues obviamente lo de fin de semana con esta de pues está más cabrón, ¿no? ¿Te acuerdas del, del caso este del cuate chilango que en un episodio psicótico sí.
0: acabó que con tiene, su vida? Ajá, tiene un... Sí, tiene, tiene varios... O sea, ha ido a varios podcasts a platicar su... A dar, a dar el testimonio como hermano de, hermano de, de una uh-huh. persona que, ajá, que perdió la vida y se suicidó en un episodio psicótico que se le detonó por ¿Chocongos? Eh, pues sí. Uh-huh. Y es que está bien confuso, porque si tú, o sea, como les ponía, si tú googleas, hay, hay mucha información, entonces es complicado. O sea, por ejemplo, GQ te dice, beneficios de la microdosis de hongos para la salud. Uh-huh. Pero Mural te dice, camuflajean drogas como golosinas. Y luego, uh-huh. este, enlace de noticias, alertan por el consumo de chocongos en jóvenes. Y luego había otro que ya no puse aquí, pero así como... Te explicamos todo de los famosos chocongos que están de moda. Entonces, desde que suenan a cosas de tía uh-huh. o hasta, o sea, como que se manejan en los extremos o en el escándalo sí. o en es beneficioso. Y no cuestiones y no me digas Ajá. lo contrario, porque entonces no estás informado. Entonces, pues, qué difícil, ¿no? Discernir en este mundo de información si no vamos a las fuentes primarias, como la gente que se dedica a estudiar el cerebro, literalmente. A mí, alguien que me, que me gusta muchísimo es el doctor Amen. Ajá. Este, a quien ya hemos mencionado por acá también, porque él te habla con la neta y con sus, con sus estudios y los brain scannings, el, el escaneo cerebral, y te uh-huh. explica con peras y manzanas cómo fluye la sangre, la sangre con y sin, este o sea, antes y después de ingerir una sustancia, o con sustancia presente en la sangre y no, y así. Entonces, uh-huh. pues ya, que cada quien tome su decisión, pero pues no nos hagamos güeyes, ¿no? O no nos quedemos con, con lo que dice GQ o... Mural. Sí,
1: sí, sí. Ese no es el medio. O sea, ni siquiera nosotros somos el medio.
0: Sí, cuestionennos, por supuesto. Esto es nomás para abrir una conversación. Para abrir la conversación,
1: pero vayan a las fuentes, háganse de su propio criterio y y eso. O sea, creo que es muy distinto contemplar el uso de psilocibina si tienes una depresión crónica que no te ha funcionado otra cosa y que además también... eh, La ciencia lo que está perfilando, pues es que estas medicinas, pues es una medicina alternativa, eh, pues no provoca los efectos secundarios que que tienen las benzodiazepinas o todas las crisis de opioides, ¿no? Que son mega adictivas, que tienen, o sea, realmente te sucumbes en otras áreas, ¿no? Sí, claro, también tienen sus...
0: Sus downsides, por supuesto.
1: Sí, 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 empezando por la adicción, pero además todo lo que te ahí trastoca, ¿no? Entonces, uh-huh. pues yo sí nos invitaría a quitarnos un poco el prejuicio y, y, y también darnos a la chamba
0: de, de investigarlo, pues como con más seriedad, ¿no? Claro, eh, y aquí Instagram uh-huh. y TikTok son como las dos fuentes principales de, de difusión de información sobre este tema. Sí, es muy, o sea, deja tú las fuentes como un poco más oficiales que, que les dije ahorita. El, el consumo de redes, lo sabemos y se habla por todos lados en, en los más jóvenes, pues es, en, es, o sea, el consumo de redes es enorme en, en los jóvenes y ahí es su, su principal medio informativo y te encuentras desde mini guías para tu viaje, reacciones y demás. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que mucha gente también nos dice cuando analizamos estos temas de que hay, pero pues cada quien tiene criterio y cada quien obviamente puede elegir y, y, y no somos tan, tan manipulables, ¿no? Pero, pues yo los invito a hacer un ejercicio de leer cómo se desarrolla la conversación en los comentarios. Cuando alguien sube estos videos sí. compartiendo su experiencia o recomendándote cosas, ¿qué, qué le comenta a la gente? Y vas a ver muchas cosas como: Ay, me urge, ¿dónde se consigue? Este, ¿Qué consumiste para tener esa experiencia tan única? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué me recomiendas y tal? ¿no? Obviamente, también te encuentras comentarios de gente más escéptica, como este comentario que veía que decía: Oye, eres química, neuróloga o algo por el estilo. Esto se lo ponían a la chava que estábamos comentando hace rato.
1: Uh-huh.
0: Este, ¿De dónde viene tu información? Yo te estoy cuestionando a ti, así como tú recomiendas cuestionar. Tú tienes la certeza comprobable en tus afirmaciones. Entonces, eh, pues también clávense en los comentarios para que vean cómo más gente de la que creemos sí lo toma como una autoridad, sí lo toma como un, como un empujoncito, como la señal que estaban esperando para, este, pues para entrarle a, a este cotorreo que puede ser pues no muy... O sea, que puede tener sus consecuencias, ¿no? Que, que vale la pena discernir antes de, de así aceptarse en cuestionar.
1: Sí, y, exactamente. Y ahora a lo mejor podríamos... Bueno, o sea, a ver, yo creo que como cerrando así como por, por cápsulas, en esta onda de, de sanación, uh-huh. eh, pues, o sea, los red flags son pues, los que los que apuntan los especialistas, ¿no? O sea, la edad, las condiciones, también el historial de... Familiar. Ajá, familiar. Y y la otra cosa es que también, o sea, esto sí sí está como fuera de órbita, según lo que yo he podido entender y estudiar del tema de cambiarte la personalidad o años de terapia en horas. Es como, o sea, sí parece indicar que sí genera conexiones cerebrales muy particulares, que, que sí tiene un efecto de hasta cuatro veces más que, por ejemplo otros antidepresivos, uh-huh. por ejemplo, eh, justamente por las por las conexiones que, que genera nuevas, cómo enfatiza unas y disminuye otras, eh, en especial en los receptores de serotonina. Y fíjate, ahí explica Uberman, de, las alucinaciones vienen porque justo en los ojos tenemos muchos receptores de, de ese tipo, uh-huh. a los que la psilocibina como que se asocia muy bien y de ahí vienen las, las visiones, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estas sesiones terapéuticas recomiendan tener los ojos cerrados ajá. como para enfocarte en tu interior y en no los estímulos externos externos y, y que se han datado como mejores resultados cuando se hace con los ojos cerrados, cuando se hace acompañado de música, o sea, como que ya tienen ahí pues, o sea, están dando así como con la combinación perfecta y entre uh-huh. esa combinación que genera mejores resultados es el acompañamiento con terapia, con psicoterapia, ¿no? Uh-huh. Terapia hablada. Entonces, un poco como apuntando a no es de la noche a la mañana y no es una personalidad de la noche a la mañana y eso es como de estas soluciones mágicas que en esta cultura es muy entendible que las queramos todo pronto, pues. Uh-huh. ¿No? Entonces, si, si puedo dejar de ir a terapia y mejor me este, hago mis, mis sesiones, pues sí, pero si no tienes la estructura para darle continuidad a eso, pues de poco va a servir. Claro. Entonces, justo para eso sirve la psicoterapia, el hacerlo con un método, con un seguimiento, con una dosis propia cuando se trata de temas médicos, ¿no? Y, y bueno, entonces eso es cerrando la cápsula de cómo un tema de salud
0: uh-huh. mental.
1: Y ahora pasando como al al tema que sí se se intersecta de salud espiritual y y esto, o sea, algo algo que a mí me hace mucho ruido, pues es justamente esto, que queremos como simplemente eh, a veces, ¿no? O sea, no digo que todo el mundo lo haga con esa intención, pero pero yo sí veo ese riesgo. O sea, queremos la solución rápida sin hacer el trabajo sucio, Mm. por así llamarlo. ¿no? Claro. Entonces, eh, me causa mucho ruido como el, el término este en inglés, que es el, el cherry picking, ¿no? De escoger uh-huh. lo que me gusta de cada práctica espiritual sin tomar la parte que no es tan agradable.
0: Sin comprometerte ¿no? a un... Sin
1: comprometerte en un camino con todo lo que implica su riqueza de ese camino. O sea, no es lo mismo una María Sabina, que es esta, pues, chamana que fue la que dio a conocer estas sustancias
0: este, en los años 50 más o menos
1: uh-huh. pero, pero lo hacía igual pues con una metodología podríamos llamarla dentro de su contexto ¿no? y en
0: un modo de vida y, y era congruente y... con todo su entorno, su estilo de vida leía uh-huh. que vivió en pobreza sí. que murió en pobreza absoluta o sea ella no cobraba, lo hacía como un tema completamente altruista uh-huh. eh, como medicina pues no ya lo veía así como medicina <coughs> pero sí. pues sí vivía una vida muy, muy desapegada de lo material o sea su, el el componente espiritual de esta medicina era pues casi que lo único que la nutría no en su en su motivación sí 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 sí
1: o sea a lo que vemos es un contexto coherente con la con la medicina Uh-huh. Vaya, ¿no? Entonces aquí a mí al menos me resulta problemático, como sí, me voy a dar este viaje y voy a contactar con el universo y todo, y luego vuelvo a mi vida materialista, consumista, uh-huh. individualista. Es como, hoy, híjole, este, como que no vamos apretando las tuercas en una, buscando una integridad de vida. Ese es el riesgo. No estoy generalizando que todo el mundo lo haga así, pero ¿me estoy explicando o no? Sí, totalmente. Y totalmente. la otra es. Este. Pues también. La la inmediatez de la experiencia me puede. Pues obviamente es mucho más atractivo algo que se se puede acceder ahorita ya. A un trabajo continuo de de muchos años. Donde los resultados se ven. Pero se ven de manera. Más pausada. ¿No? Entonces. pues yo en mi ponderación personal de si, si experimentar esta cotorreo o no, al final dije, la verdad no es coherente con cómo yo quiero experimentar mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. O sea, yo lo quiero hacer como una práctica diaria, continua, este y que además también eh, en, la, en la misma literatura, pues los que han investigado más de este tema también te dicen, no es la única manera. Uh-huh. De, de alcanzar estos estados de conciencia superiores. superiores o unitivos con, con, con los demás, con la naturaleza, nuestra interrelación, interdependencia, eso se alcanza y pues, hay muchísimas prácticas milenarias que lo han hecho pues, a través de la meditación, a través del ayuno, a través de estas cosas pues, que son más, que requieren Ascéticas. de más voluntad, ajá, como una onda más ascética. ¿No? Entonces creo que también aquí hay que ponderar y es importante buscar eh, la integridad, ¿no? O sea, yo creo que es, es, es bueno comprometernos con caminos, uh-huh. pero tomarlos, tomarlos, pues sí, o sea, no nada más lo que me conviene, lo, sino intentarnos introducir en eso de manera continua, seria, profunda.
0: Sí, leía en uno de los, cuando estaba haciendo el el social reading, uno de los comentarios que decía que en en la psiconeuroinmunología tienen fundamentos también de de esta transformación interna, o sea, como que decía, no debemos de buscar afuera lo que ya está dentro de nosotros y bla, 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 y nunca había escuchado este término de psiconeuroinmunología y encontré mucha información de España, como que es algo que se está ahorita estudiando mucho allá, tendría que... ¿Pero qué es? No, no me quedó pues claro. como una disciplina que intersecta la psicología con la neurología y la inmunología, y te habla de la relación entre unos sistemas y otros, y bla, bla, bla. Uh-huh. Y, y te dice justamente esas otras vías alternas uh-huh. que no requieren que, que tengas, o sea, que ingieras alguna sustancia este, adicional, sino que tú lo puedes encontrar a través de otro tipo de prácticas. Exacto. Como, como o sea, una alternativa hace... más, pues saber Ajá. que hay alternativas, que no es el único camino.
1: Exacto. A mí se me hace mucho más. Yo así lo decidí, pues, o sea, se me hace mucho más interesante, retador, emocionante, no sé, hacerlo en, en, en práctica continua y ver hasta dónde me lleva, ¿sabes? Uh-huh. O sea.
0: De forma análoga, como tú dices.
1: De forma análoga, exactamente, sí. O sea, buscarlo, pero de manera análoga, siento que, el, que la riqueza, pues es. Yo la ponderé como, me, me, creo que me puede dar más. Entonces, y
0: además, me habías platicado antes de algo súper interesante de Aldous Huxley, que es este autor ah, sí. famoso que tiene un libro que se llama, la... ¿Cómo se llama Las Puertas de la Percepción. Ajá, sí. sí. Ok, muy bien,
1: buen punto, gracias. Eh, acá, remontémonos al siglo pasado. O sea, el tema es que este tema de los psicodélicos empezó a investigar como en los 60, 70 más o menos, empezó a, a suceder lo que ahora está volviendo a pasar, ¿no? O sea, uh-huh. los laboratorios, las universidades empezaron a ver potencial en estas sustancias y, y nada, empezaron a hacer investigaciones con algunos <coughs> indicios de resultados de éxito. Pero entonces se, se intersecta pues con, con el movimiento hippie y, y entre un poco de interés político... Uh-huh. Eh, que querían um, como apagar un poco esas voces disidentes rebeldes uh-huh. y que también sí sucedió que, que fruto de una mala administración y de un mal set and setting, que luego podemos hablar de esto, pues ¿qué pasaba? Había gente con episodios psicóticos que acababan haciéndose daño o eh, que hacían daño a otros, ¿no? Entonces, igual... No, no era la norma general, pero llegó a pasar, entonces pues de ahí se, se agarraron para decir, no, esto ya es terrible y ya no lo vamos a permitir más, ¿no? Entonces por uh-huh. eso se, se quedó en el olvido, se prohibió, pero bueno, en estos pininos, Aldous Huxley, que es el, el escritor de Un Mundo Feliz, pues como que estaba metido con amigos en este eh, tipo de experimentación y de investigación, ¿no? Entonces tiene este libro, el de las puertas de la percepción, donde narra su experiencia con la mescalina, que es otro tipo de sustancia es sintética. Uh-huh. Eh, y entonces nada, te empieza a decir cómo empieza a perder eh, la noción del tiempo, más bien del espacio, y, y, y lo que importa es el ser, por ejemplo. Y me resonó mucho, no sé si tuviste una plática de TED, que, era, que fue súper famosa, es de las más vistas, uh-huh. de una neurocientífica que le da un, ¿cómo se llama?, un stroke. ¿Cómo se dice en español? Un, un infarto. infarto, un infarto cerebral. Uh-huh. Pero del lado de, del cerebro, creo que es el izquierdo, el que controla como todos los límites, el espacio, el tiempo, el lenguaje, ah, ¿no? Ajá. O sea, como toda esta parte más racional y estructurada. Y entonces empieza a experimentar la, la realidad desde un lado, pues como con psicodélicos, se hace cuenta. Mm, órale. <ríe> y, y se da cuenta de la unidad con... con, con con su entorno y de cosas bien bonitas. Es es muy buena plática. Entonces está bien interesante porque ella como neurocientífica se estaba dando cuenta perfectamente viendo lo que le estaba pasando. ¡Órale, qué loco! Ajá. Entonces esta descripción que hace Huxley me recordó mucho a a esta científica que se le apagó la parte izquierda del cerebro. Ajá. Y, y bueno, entonces en un fragmento dice algo bien interesante que también, eh, bueno, ahorita lo, lo, lo relaciono con otra cosa que leí por ahí. Entonces dice, cada uno de nosotros es potencialmente mente en toda su expansión. Eh, yo aquí lo interpreto como mente en plan psique, en plan espíritu, ¿no? O sea, uh-huh. no recuerdo que use la palabra espíritu en su libro, pero, pero bueno, es como esta dimensión que nos eh, sobrepasa, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos ese potencial de ser, pues, eh, mente, mind at large, dice en inglés, ¿no? No sé cómo traducirlo tal cual. Pero, pues, como somos también animales, nuestro cotorreo en este mundo, pues, es sobrevivir, ¿no? Entonces, para hacer esa supervivencia biológica posible, la mente tiene que... que... funnel... que tiene que
0: entrar... Entonces, es que el texto es en inglés sí, tiene sí, que sí.
1: tiene que entrar como en este embudo
0: que insertarse no como en estos límites que son sí, el cuerpo Ajá
1: entonces es como tienes la mente expandida o el espíritu entonces tienes que entrar como en este embudo que es el cuerpo y el cerebro no entonces dice lo, lo, toda esta experiencia de amplitud se reduce en el cerebro y el sistema nervioso mm. y, y entonces lo que viene del otro lado después de eso como al final del embudo es la la conciencia con la que convivimos todo el tiempo, que es la que nos ayuda a mantenernos vivos en esta superficie,
0: en este momento particular y en este planeta concreto. Como mucho más atenuado, o sea, como que entra a los límites del cuerpo y se atenúa, entonces cuando... pero te contiene. Te contiene, te contiene la inmensidad, porque también no podemos como... Lidiar con esa esa inmensidad en los límites del cuerpo. No podríamos estar todo el tiempo en esos estados de conciencia expandidos. expandidos. Sí, entonces te contiene en la realidad o
1: en la realidad temporal en la que habitamos. Entonces, de ese modo garantizas tu supervivencia. Entonces me gustó mucho como está pragmatismo con lo que lo explica porque también había escuchado un testimonio de un cuate que había hecho todo tipo de, de sustancias y entre ellas los hongos, y ya, ¿no? Pues como que se dio cuenta que por ahí, pues no, no lo estaba llevando por tan buen camino. Y en un, como revés, o en un, no sé, X, o sea, tuvo una experiencia que dije, ah, pues qué tanto es tantito, y total, ¿no? O se acabó echando ahí una dosis y tuvo uh-huh. un viaje como muy revelador y que lo que él pudo ver fue como justamente o sea es muy estimulante estar recibiendo estos fu, 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 como putazos de, de información no como ah, no uh-huh. manches si vi esto y visto lo que dicen no la terapia de no sé cuántos años en en un segundo uh-huh. eh, o en unas horas no que dura la sesión entonces como wow no puedo creerlo y es como muy efervescente la experiencia, pero dice, a ver, pe- pero es tanta la inmensidad de esa información que no la puedes asimilar. ¿Y de qué te uh-huh. sirve si no la puedes asimilar? Porque en el día a día operas en esta realidad finita, limitada, ¿no? Entonces... Uf,
0: y atenuada. Que, o sea, ¿cómo llevas toda esa inmensidad a tu día a día si no estás todo sí. el tiempo alterado?
1: Exactamente. Entonces... Justamente lo que las prácticas ascéticas hacen es abrirte estas puertas para que puedas ir accediendo a esa cantidad de información que puedes ir integrando y asimilando en tu vida diaria. Entonces, y, sí hay una y, expansión. Espera, aquí
0: quiero hacer un, un, una Ajá. aportación. Práctica ascética se refiere como a. ¿Cómo la podrías definir? Pues sí, como prácticas de rutina diaria que a través de la voluntad y de la virtud y de medios mucho más convencionales. Vas abriendo poco a poco esas rendijas y, y vas accediendo como a estos lugares más profundos de la conciencia, pero poco a poco a través literalmente de, de machacarle. Con, sí, con, con pero a ver, es que son
1: convencionales, pero son integradores
0: también. ¿Sabes? ¿A qué te refieres? No.
1: ¿Integradores por qué? Porque estás usando todas tus facultades.
0: Ah, sí, obviamente. O sea, estás
1: usando tu mente, estás usando tu espíritu, estás usando tu cuerpo, uh-huh. ¿no? En, en un ejercicio de expansión que va trabajando como para ir ¿qué? desacorsetándote, ¿me explico? Uh-huh, sí. Entonces es algo que se va haciendo de manera integrada, entonces por eso permanece.
0: Uh-huh. Porque cuántos sabe por ejemplo, para dar ejemplos, porque a lo mejor no hay gente, hay gente que no está muy familiarizada con, con estos términos, terminologías de ascetismo y demás, pero, pero por poner un ejemplo, como muchas religiones promueven el, el ayuno, o sea, ayunar sí. durante varios días antes de una celebración importante como el Ramadán o como la Pascua o como el Yom Kippur o varias fiestas de diferentes religiones que saben que en ese forjar del cuerpo, a través de privarlo de ciertas cosas y de ciertos estímulos y de estar, este, no sé, incluso en castidad y cosas así como de privarte uh-huh. de todo lo, lo uh-huh. placentero, te dispone mucho mejor en el plano espiritual para luego poder tener una práctica de meditación muy profunda, una práctica, un encuentro con el ser superior Sí. tú a la vez. Sí. este, y, y no es por nada, no es de okis y no es coincidencia que todas las grandes religiones lo, lo Tengan fomenten.
1: sus vías. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. O sea, en, en particular en el ayuno sí suceden conexiones cerebrales, o sea, es un estado también cerebral alterado, diferente, uh-huh. ¿no? Eh, donde puedes llegar incluso a, a, a tener alucinaciones. O, por mm. ejemplo, los corredores de ultramaratón,
0: uh-huh.
1: llega un punto en el que están así tan sobresforzados que empiezan a alucinar. Y escuchaba un podcast con nuestro, nuestro amigo en nuestra fantasía Rich World. <risa> <risa>
0: Sale, güey, con tu fantasía. Wey, pues es que pues es un amigo imaginario Sí, es, es lo máximo, amigo? lo amamos A la distancia este,
1: Y entrevistaba a esta ultramaratonista de las mejores Entonces uh-huh. contaba de una carrera Donde ya est- entró en este estado Y ella ya reconoce, ¿no? De que ok, ya voy a entrar, ya a veces se queda sin ver O pues sea, está muy cabrón Y empezó ver? a alucinar Sí, 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 es que llevas a tu cuerpo a tal extremo Es que espérate, y
0: mental. Me, me recuerda a una, a una de mis amigas muy buenas amigas que tú conoces que ayunó muchísimos uh-huh. días seguidos uh-huh. y me decía que le pasó eso, que se quedó ciega en un mundo, <risa> o sea, durante unos minutos y luego también que le daban como alucinaciones con el puro ayuno, nada más, Hello. sí sí, pero con un, wow. con un sentido religioso, ella lo estaba haciendo este, con un sentido espiritual, pero qué chistoso sí, sí, sí. que sea la misma experiencia que alguien que lleva su cuerpo al límite.
1: Wow. Sí, entonces ella platicaba que empezó a alucinar Mickey's Mouse.
0: Ay, no, ¿cómo? Y que,
1: ajá, y que los micers así repartían playeras para todos los corredores,
0: por ejemplo.
1: <risa> Pero bueno, está cañón, no, no sabía, esa sí sabía de su ayuno muy largo, pero no sabía de sus efectos. Sí. Eh, pero sí sabía que existían, entonces a lo que voy. Pero bueno, ¿qué tamaño necesitas para ponerte en ayuno 40 días? Uh-huh. O sea, ¿qué lo puede hacer? ¿Me explico? Y, uh-huh. y una sesión de hongos, pues cualquiera podemos ir. Entonces, lo que se se ejercita en una y en otra, pues sí creo que es distinto y y vale la pena, pues al final, como siempre decimos, es quién soy, quién quiero ser. Y ahí van a estar los caminos que van a ser coherentes con esas dos respuestas. Sí. ¿No? Eh, Entonces, eso. Eso es lo que yo acotaría un poco por el plano de de esta búsqueda mística espiritual a través de estas sustancias. Mm, y bueno la verdad es que ya el chocongo para la fiesta
0: pues no no tengo ni por dónde <ríe> ni cómo ni cómo avalarlo ¿no? sí digo y, y al mismo nivel porque luego hay uh-huh. mucha gente que dice ay güey pero el, el alcohol te hace lo mismo ah, este uh-huh. ah pues igual idéntico uh-huh. si te altera y, y nada más, el, o sea, tomas alcohol como un fin en sí mismo, nomás para divertirte más, pues está igual de la chingada, en nuestra humilde opinión. ¿Por qué? Porque hay algo, hay como un hueco ahí que estás queriendo cubrir. No lo sé, no, no quiero entrar como en juicios, ni mucho menos, pero, pero una cosa no excluye a la otra. El que el alcohol te haga un chorro de daño este, y te lleve a hacer cosas incluso peores y, y que te ponga violento, está de la chingada. Sí, y la crítica al alcohol no quita que el comer con hongos también nos parezca problemático por todo lo que ya dijimos y no vamos a redundar en el tema, ¿no? Pero ese ya es harina de otro costal. O sea, el nada más hacerlo por la fiesta y por la pari creo que, híjole, pues...
1: Sí, no sé. o sea, porque ahí se entrelaza este tema de, a ver, los menores de 25 no, y a ver, pues la plena edad del pari es así heavy. En la pues, carrera de
0: 18 a 23, por ahí.
1: Sí, o igual te le sigues un poco más, pero, pero ¿sabes? O sea, muchísima de... de de la gente que está consumiendo eso, por supuesto que no tiene ni siquiera la madurez neuronal como para, para garantizar que esto le va a ser bien, uh-huh. no, al contrario, ¿no? Y lo mismo pasa con el alcohol. Y la otra es, digo, nosotras ya pasamos esa fiesta que a gusto va, decide que pues, sí, ya, nosotros ya pasamos la época de la piedra. Claro, sí, 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 sí. Es juventud, es adolescente. Pero, no, a ver, vale la pena ponderarlo y por qué lo estamos haciendo. O sea, yo sí me acuerdo que sí me gustaba mucho la fiesta y así y en alguna época así la plena de graduaciones y la universidad y tal y estaba tomando medicina y tuve que estar como un año y medio sin tomar y la neta sentí bien chido de que me la seguía pasando igual de bien dije eh sí. o sea ya vi que no y hoy ya la neta ya
0: era la medicina para el acné o cuál sí <risa> 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 güey muy fuerte esa medicina que imagínate este, sí pero sí me acuerdo
1: de esa época tuya claro Sí, entonces, bueno, a ver, entendemos también que son procesos de maduración, ¿no? O sea, no, no es lo mismo verlo desde nuestra perspectiva que cuando estás ahí en el pleno rush. Pero, pero... una cosa sí te
0: ponen más riesgo que otra, o sea, también sí. hay que hacerlo con conciencia, ¿no? Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y pedarte,
0: pues está bien cool también, pero pues también sabes que te puede llevar a tomar pésimas decisiones que no tomarías sobre, o sea, no sé, es, sí. es ponderar.
1: Sí, a ver, acá, antes de, de pasar a lo siguiente, también quiero hablar del set and setting, ¿no? Es como... Uh-huh. el el escenario y y la disposición, un poco lo podríamos traducir así. Entonces el set se refiere como a tu disposición eh, personal, ¿no? O sea, cómo está tu mente, cómo están tus emociones, y y de eso va a depender mucho cómo va a ser tu tu experiencia con la psilocibina, con los hongos, ¿ok? Y y el, el escenario, el setting es... Pues en estos estudios científicos cuidan muchísimo que haya al menos una persona, si no es que dos, que no estén consumiendo eso, evidentemente, que pueda estar ahí al pendiente de por si le empieza a dar un un episodio de ansiedad que casi todas las personas pasan por eso, o sea, si se empieza a poner más más fuerte, que pueda calmarlo, que pueda ayudar a a quien está en este estado a, a, a pasarlo de manera armónica, en, así lo hacen en los estudios científicos y mm. obviamente cuidan que sea un lugar seguro, que no tenga ventana cerca que no esté cerca de vías de carros ¿por qué? porque la, sí puede pasar que en un episodio de ansiedad de, de, de psicosis incluso si se detonara, que no es lo común pero puede pasar y, y que te acabes haciendo daño, ¿no? entonces sí. en una fiesta el setting es pésimo sí, ¿No? sí, que, sí, fue, sí no, no que fue la lugar, trágica claro. historia de este chico que uh-huh. entró en un estado alterado y pues
0: ya no la sí, 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 sí o sea
1: entonces bueno no lo minimicemos de verdad y, y por ese lado pues, la neta es que decimos no podemos defender el uh-huh. el chocongo para la fiesta de manera sensata más allá de YOLO, o sea
0: pero pues no sí <risa> totalmente uh-huh. y ¿cómo se llama? Y aquí, pues sí, ya para como cerrar el, el tema e ir concluyendo, también vale la pena tomar en cuenta que hay poca información y poca regulación. Todo es muy joven todavía y hay muy poca experiencia científica, o sea, cinco años, no manches, aunque ya obviamente hay, eh, ya se había abonado al terreno, pero, pero estudios serios hay pocos y sobre todo hay poco seguimiento, todavía no sabemos los efectos a, a, a largo plazo de de todo esto. Entonces, pues vale la pena tomar en cuenta eso. Y la otra es si, si el uso de esas sustancias, lejos de ser por un, un tema como los que platicamos al inicio de salud, es para, por una incapacidad de manejar la realidad. Entonces, es delgada la línea entre, entre la salud mental y simplemente una, una evasión, una negación, un, algo por este estilo, ¿no? Entonces ponía alguien en Instagram que sí me mucha risa que dice ahora resulta que la culpa de todas nuestras fallas como humanidad es porque no estamos drogados. O sea, <risa> un poco extremo, pero, pero bueno, un poco en, en esa línea nomás este, ser muy honestos con nosotros mismos en, en por qué estamos queriendo recurrir a estas sustancias. Y ya para concluir, como siempre queremos dejarlos con tres herramientas muy concretas que nos sirvan para entender este tema o para rebotarlo con alguien más o con nosotros mismos, ¿no? Este uno los dejaríamos con si sí, tomarnos muy en serio, si sí, si sí, cumplimos o no con estos requerimientos que menciona Andrew Huberman, un hombre sumamente serio, un neurocientífico que, que te habla de estas dos restricciones antecedentes familiares y menores de 25 años. Ahí es como un filtro, un primer filtro que pues que nadie debería de pasarse por alto, la neta. Eh, Número dos, pues también indagar en en esta idea de nuestro fast track espiritual, o sea, como que quiero llegar ahí, quiero llegar al nivel de conciencia más más superior, pero en chinga, ¿no? Entonces, también meditar un poco eso y cómo convive esa inmensidad que abrimos y que se desborda versus nuestra vida real, que es... Finita, cotidiana, este, dosificada, con un volumen bajito, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso, no? Que se, que se abre. Y número tres, saber que hay alternativas, porque alguien, o sea, porque en la medida en la que tenemos alternativas somos libres. Si solo tomamos un camino porque es el único que conocemos o porque creemos que es el único, estamos condicionados. Uh-huh. Entonces, si las hay, estudiémoslas y tomemos una decisión eh, estudiada, ¿no? ejerciendo nuestra propia capacidad de, de, de elegir y de tener agencia. Entonces, esas otras alternativas son las que ya les dijimos, el del camino un poco más lento, pero dosificado y, y demás. Y otra alternativa es también prevenir una vida de la que luego vas a querer escapar, que eso ya lo hemos dicho otras veces. O sea, en la medicina preventiva también funciona mucho. Y entonces, si ahorita estás queriendo escapar de, de, de el fruto de muchas decisiones o de situaciones uh-huh. en las que tú mismo te pusiste ahí, uh-huh. ¿qué podemos hacer para en 10 años no estar otra vez necesitando este tipo de sanaciones? Sí. Sí. Y la mejor vía, pues, es pues, la que a veces la nos análoga. Acaba,
1: ¿eh? uh-huh. la análoga.
0: La análoga. La análoga, la virtud y, y lo que toda la vida nos han este, dicho los grandes sabios. ¿no? Y uh-huh. ese caminito que hay que recorrer sí o sí, si no queremos estarnos tropezando una y otra vez. Entonces, pues bueno, esa es nuestra opinión, esa es nuestra interpretación, pero nos encantará escucharla de ustedes porque contrastando por posturas y abriendo el diálogo, pues también abrimos las posibilidades y abrimos nuestro entendimiento de la realidad. Si te gustó este episodio, puedes apoyar a Buscaminas de dos formas. Una es suscribiéndote a nuestro perfil donde quiera que nos estés escuchando, compartiendo, dejándonos un comentario. En Spotify ya hay una cajita donde puedes hacerlo. Y la otra es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo y así poder seguir creando contenido gratuito para ustedes y cuestionar juntos la cultura. Recuerda que te vamos a dejar todos los links de los recursos que platicamos por acá. Y pues nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Buscaminas, pues No se
1: pendeje. Cuestiona lo que ves. Una producción de Troop.